0: Wenn Du auch glaubst, Dein Tag könnte gut und gerne zwölf Stunden mehr haben, um all das zu schaffen, was Du vorhast, dann ist diese Episode für Dich. Herzlich Willkommen, ich bin Claudia Homberg, ganzheitlicher Life Balance und Business Coach. In den Sunday Secrets verrate ich Dir, wie Du vom Stress in Deine innere Stärke findest und Dein Leben in gesunde Balance bringst. Mit Tools aus Psychologie, Yoga und Meditation unterstütze ich dich, damit du ganz entspannt erfolgreich wirst. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Das ist jetzt die aktuell 215. Episode der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Und ich freue mich sehr, ich bin Claudia Homberg, deine Gastgeberin dass wir zwei heute über Zeitmanagement sprechen können. Und wie komme ich zu dem Thema? Ganz einfach, ähm, ihr habt mir so tolle Fragen gestellt. Ich hatte vor ein paar Wochen dazu aufgerufen, dass ihr mich gerne alles fragen dürft, was ihr wissen wollt. Und nicht nur eine Frage kam zu dem Thema, sondern gleich mehrere. Aber ich nehme mal hier die Frage von der lieben Ulrike als Grundlage, um mal ein bisschen aus dem Nierkästchen zu plaudern und euch mit hinter meine Kulissen zu nehmen. Ulrike fragte mich, liebe Claudia, ich glaube, dein Tag scheint 48 Stunden zu haben, was du alles schaffst. Wie viele Stunden arbeitest du denn und wie kriegst du das alles gewuppt? Und hier kommt meine Antwort nicht nur für die liebe Ulrike, sondern auch für alle anderen, die das Gefühl haben, ihnen rennt die Zeit weg und sie haben gefühlt viel zu wenig Zeit für all das, was sie vorhaben. Und die Antwort, natürlich habe ich auch nicht mehr als 24 Stunden an einem Tag. Und ich arbeite in der Woche auch etwa circa 50 Stunden. Ähm, ja, aber warum das so ist, wie das so ist und wie ich das so mache, das erzähle ich dir am besten, indem ich dich mal mit durch einen Tag von mir nehme und dich hinter die Kulissen meines Imperiums von All you need is umschauen lasse. Also in der Regel, ich gehe mal von meinem perfekten Tag aus, in der Regel stehe ich so um 7 Uhr auf und dann ist die erste Zeit, wirklich äh, meinem Erfolgsritual gewidmet. Das heißt, ich gehe als erstes schnurstracks auf meine Yogamatte für meine Meditation und nutze dann im Moment am liebsten die sechs Phasen Meditation, weil ich da alles drin habe, was ich für den Tag brauche. Da ist Dankbarkeit drin, ein ganz toller Frequenzwechsler, der immer uns in der Lage ist, in bessere Schwingungen zu versetzen und einfach bessere Laune zu machen, gute Energie zu geben. Und in dieser Meditation ist auch die Vision für die Zukunft dabei, weil ich es immer super wichtig finde, bei allem, was ich tue, mich an meinem Zukunftsbild, an meiner Zukunftsvision und an meiner Mission zu orientieren. Dadurch fällt mir viel leichter zu entscheiden, was ich weglassen kann oder was nicht. So, also diese Sechs-Phasen-Meditation, die du auch in einer Podcast-Episode findest. Und zwar war das Episode 209, Sechs-Phasen-Meditation. Die ist für mich so ein wundervoller Start in den Tag. Im Anschluss mache ich meine Yoga-Übungen meistens nur sehr kurz, einfach um ein bisschen in Bewegung zu kommen und in Schwung zu kommen. Und dann Gehe ich nach einem kurzen Frühstück, aber wirklich nur ein sehr kurzes Frühstück für Nährstoffe, sage ich mal. Also das ist mein grüner Kaffee, den ich jeden Morgen habe. Und dazu ist es im Moment frisches Obst und, und meistens ähm, etwas Eiweißreiches, wie zum Beispiel Magerquark oder so etwas. Und nach so einem kurzen Frühstück nehme ich meistens meinen zweiten grünen Kaffee schon mit an den Schreibtisch und gehe dort in der kreativsten Zeit meines Tages an die Dinge, für die ich Inspiration brauche. Also das ist so die Zeit zwischen 9 und 12. Meistens bin ich vorher auch schon eine Runde mit dem Hund gegangen, so sodass ich dann die Zeit zwischen 9 und 12 wirklich habe, um ganz tief abtauchen zu können in die Themen, die gerade anliegen. Und zwischen 9 und 12 arbeite ich am liebsten eben diese kreativen Sachen ab, zum Beispiel eine Podcast-Episode aufnehmen, einen Blogartikel schreiben, an meinem nächsten Buch weiterschreiben, ähm, strategische Dinge planen. Wenn zum Beispiel neue Kurse ähm, entstehen, plane ich die in dieser Zeit. In dieser Zeit bereite ich auch die nächsten Sessions in meiner Coaching-Ausbildung vor und auch für meine Jahresprogrammlerin bereite ich alles vor. Also kurzum all das, für das ich kreative Energie brauche, Inspiration brauche, da ist meine beste Zeit einfach neun bis zwölf. Das ist manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer und manchmal klappt es natürlich nicht ganz, weil ich dann doch Termine auch morgens habe. Aber im Großen und Ganzen sieht so auf alle Fälle ein perfekter Tagesablauf für mich ab, aus. Und dann unterbreche ich diese Zeit äh, für mein Mittagessen. Und nach dem Mittagessen gehe ich dann die nächste Runde mit meinem Hund raus. Und das brauche ich auch. Ähm, nicht nur mein Hund braucht das. Beim schlechten Wetter braucht sie das übrigens gar nicht. <lacht> Zerr ich sie mehr hinter mir her, als dass ich mit ihr spazieren gehe aber ich brauche das weil wenn ich zwei äh, verschiedene tätigkeiten voneinander trenne ist es mir das ganz ganz wichtig dazwischen rauszugehen an die luft zu gehen mich zu bewegen um so einen deutlichen separator zwischen zwei verschiedenen tätigkeiten setzen zu können und während ich draußen bin ähm, nutze ich häufig noch ähm, fortbildung das heißt meine eigenen Kurse, die ich so konsumiere und auch manchmal eine Podcast-Episode oder ein Hörbuch, das mache ich meistens bei diesem Mittagsgang. Da bin ich schön entspannt, da lasse ich mich auch ganz gern mal berieseln. Was mir ganz wichtig ist, ist jedoch, dass ich mindestens einmal am Tag wirklich ohne jede Beschallung spazieren gehe. Also ohne ins Handy zu gucken, ohne eine Podcast-Episode zu hören, ohne eine Kurs-Episode zu hören oder Weiterbildung zu machen und ohne zu telefonieren. Einmal am Tag nehme ich mir das vor. Das finde ich ganz wichtig, um auch ähm, wirklich in der Natur zu sein und das nutze ich dann auch für so einen Spaziergang-Meditation. Ähm, wenn ich dann zu zurückkehre an meinen Schreibtisch, dann ist der Nachmittag eigentlich für meine Klientinnen vorgesehen, in denen ich meine Coachings gebe und dann ähm, abends dann noch meine Kurse, sprich mein Jahresprogramm, meine Life Coach Ausbildung, Programme wie dein prickelndes Leben oder Stark, Wild, Schön äh, gehören in diese Zeit und tatsächlich, äh, ach ja, meine meine Interviews für den Kongress führe ich auch eher nachmittags. Und ähm, das geht bis spätestens 20.30 Uhr, dann mache ich Feierabend. Natürlich nicht ohne noch einmal um den Block gegangen zu sein, das ist mir total wichtig. Und dann widme ich mich meinem Abendritual und das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, manchmal schnappe ich mir dann auch nochmal eine Fortbildung oder ein Buch. Ich gebe zu, meistens sind es Fachbücher, es ist einfach so. Aber inzwischen nehme ich mir auch vor, hin und wieder tolle Romane zu lesen. Im Moment habe ich einen ganz tollen Roman in der Mache und das ist die Mitternachtsbibliothek. Sehr empfehlenswert, kann ich mich wirklich ganz wunderbar hinein vertiefen, finde ich großartig. Und was ich auch liebe, vor allem dann, wenn ich nur einen kurzen Feierabend habe, weil ich vielleicht bis um ein Viertel vor neun oder so dann doch noch gearbeitet habe, weil die Videos dann noch hochgeladen werden wollen und ich dann alles nachbereite, was am Tag gelaufen ist, dann schaue ich mir auch sehr gerne mal Netflix-Serien an, meistens nur so eine Folge ich bin jetzt nicht so der Junkie, der so drei, vier Folgen hintereinander schaut, sondern so eine Folge. Das ist wie ein Kapitel im Buch lesen. Und dazu ähm, mache ich mir häufig nochmal einen gefälschten Espresso, nenne ich das. In einer, natürlich, wenn ihr die letzte Podcast-Episode gehört habt, farblich passenden Espresso-Tasse zu meinem Outfit. So, mein Spleen. Ähm, und mein gefälschter Espresso besteht aus Getreidekaffee und heißem Wasser. Also, bin echt sehr, sehr koffeinempfindlich und muss total darauf achten, dass ich nur grünen oder koffeinfreien Kaffee trinke. Und so spät abends würde auch ein koffeinfreier Kaffee meinen Schlaf sehr stark beeinträchtigen. Und so verzichte ich darauf und trinke dann Getreidekaffee, aber in einer schönen Tasse eben. Und das ist für mich ein schöner Abschluss des Tages. Und dann... Im Ernst beginne ich ab ungefähr 21.15 Uhr, 21.30 Uhr meine Bettzeit vorzubereiten und schaue, dass das Schlafzimmer schön gelüftet ist und mache mich in aller Ruhe im Bad fertig und ähm, begebe mich dann ins Bett, um dann vielleicht noch zwei Seiten zu lesen im Bett und das Licht auszumachen. Tatsächlich ist mein Licht vor um zehn aus, Im, am perfekten Tag, manchmal auch ein bisschen später, aber grundsätzlich ja. Und tatsächlich schlafe ich gerne lang und viel, denn wenn man sich das mal ausrechnet, von 10 Uhr bis morgens um sieben, das sind ja schon fast neun Stunden, aber da ich einen sehr leichten Schlaf habe, habe ich festgestellt, dass meine Schlafqualität am besten ist. Und ja, ich tracke meinen Schlaf, ich bin da ganz akribisch. Meine Schlafqualität ist am besten, wenn ich relativ früh, also so um zehn ins Bett gehe und bis um halb sieben, sieben schlafe. Ja, und dann bringe ich an so einem Tag circa fünfmal in der Woche auch noch ein sehr effizientes, circa 20 bis 25-minütiges Krafttraining unter, weil ich gerade dabei bin, mehr Kraft aufzubauen. Ich habe das schon mal ganz intensiv betrieben, habe aber gemerkt, das hat mir noch nicht gereicht. Da darf noch ein bisschen mehr her und ich gehe das auch jetzt noch ein bisschen anders an und habe mich gerade auch zu einer Challenge angemeldet und möchte in dieser Zeit doch nochmal deutlich mehr Muskeln aufbauen. Ich habe drei Monate Zeit und gleichzeitig nutze ich das als Fortbildung für meinen eigenen Körperkurs Stark Wild Schön, den ich einmal im Jahr gebe. Ja, das bringe ich auf alle Fälle noch unter an so einem Tag. Und natürlich koche ich mir auch etwas zu essen und zwar mindestens einmal am Tag. Hm. Mein Frühstück ist eher so ein kurzes, nährstoffreiches und ähm, ich liebe es aber zu kochen. Was ich aber überhaupt nicht liebe, ist einzukaufen. Und ich habe früher mal gedacht, also mittlerweile auch schon zweieinhalb Jahre her, wie wäre das doch toll, ich könnte selber kochen und das Essen wäre quasi per Knopfdruck eingekauft oder irgendjemand würde für mich einkaufen. Und ja, tatsächlich scheint das Universum mein Flehen erhört zu haben, denn kurze Zeit später fiel mir so eine Kochbox-Werbung in die Hände und das haben wir dann auch gemacht. Mein Mann und ich uns diese Kochboxen bestellt und seitdem kochen wir aus Kochboxen, sind total glücklich darüber. Unter der Woche koche ich und am Wochenende kocht mein Mann. Und ähm, ja, für uns ist das... Die perfekte Regelung dafür, weil ich eben nicht gerne einkaufe, weil ich da auch zu viel Zeit verliere für meinen Geschmack und ähm, weil ich gleichzeitig eben frisch und gesund kochen und essen kann. Nebenbei habe ich auch noch Zeit, das war gerade das Stichwort Kochen, meine Abfälle beim Kochen, so etwas wie Möhrenschalen und Blumenkohlblätter und Salatblätter zu unseren Meerschweinchen zu bringen, weil das ist tatsächlich noch übergeblieben aus der Kinderzeit meiner Tochter. Ähm, da hatten wir schon mehr Schweinchen und wir haben immer noch mehr Schweinchen und Schildkröten. Und ich liebe sie sehr und ich freue mich immer beim Kochen, wenn etwas für sie abfällt. Also die habe ich auch noch nebenbei und ich habe auch noch einen Garten, in dem ich hin und wieder wurstel. Und ähm, ja, dann treffe ich mich natürlich super gerne mit lieben Freunden, finde ich ganz toll. Und ich liebe es auch, mich regelmäßig mit Kolleginnen auszutauschen, was ich auch tue, eigentlich im Schnitt einmal in der Woche. So ein Buddy Talk, ein Business Buddy Talk, finde ich total wichtig, dass man sich immer wieder auch gegenseitig inspirieren kann und auch sich austauschen kann über bestimmte Themen, die gerade anstehen. Auch das bekomme ich in meinen Alltag untergebracht. und ja, mein Geheimnis ist, so glaube ich zumindest, dass ich ganz genau weiß, was ich erreichen möchte, dass ich weiß, warum ich das tue, was ich tue, dass ich meine Arbeit sehr, sehr liebe und deswegen stört mich das auch überhaupt nicht, dass ich relativ viele Stunden in der Woche mit Arbeit zu tun habe, wenn ich das alles zusammenrechne, komme ich schon auf 50 Stunden in der Woche weil ich auch häufig den Samstag und den Sonntag nutze, wirklich Dinge in Ruhe abzuarbeiten. Auch meine eine Podcast-Episode nochmal aufzunehmen, an meinem Buch weiterzuschreiben, oder, oder. Und ich liebe das und das macht mir echt Freude. Und deswegen ist dieser Übergang von Arbeit und ähm, Privatleben, wenn man das, oder Freizeit, wenn man das überhaupt trennen kann, fließend. Ich weiß aber ganz genau, dass da auch eine gewisse Gefahr lauert, wenn ähm, wir so eine so eine Live-Work-Blending haben, also das ineinander übergehen von Freizeit und Arbeitszeit, wobei ich das auch gar nicht so gerne trenne. Aber ich glaube für mich, dass es unglaublich wichtig ist, immer wieder hinzugucken und da höre auch gerne nochmal in Episode 214 hinein, die von letzter Woche. Ähm, diese Balance zu finden. Also wenn mein Körper reagiert und ich spüre an irgendeiner Stelle, war etwas zu viel oder brauche ich doch mehr Ruhe oder habe ich mich vielleicht doch mh, überfordert, dann korrigiere ich das ziemlich schnell nach. Also ich lasse dann nicht erstmal viele Wochen vergehen, in denen ich mich überfordert und ähm, müde fühle, sondern ich reagiere sofort. Ich reagiere sofort, indem ich mir mehr Ruhe mir Ruhe verschaffe, mehr schlafe, ähm, doch nochmal eine Auszeit dazwischen lege und ich habe natürlich auch ganz regelmäßig über das Jahr meine Auszeiten verteilt. Ich habe eine Sommerpause im Sommer über vier Wochen, da bin ich natürlich nicht die ganze Zeit weg, aber ich gönne mir zumindest eine coaching-freie Zeit, also eine terminfreie Zeit, so dass ich mir die anderen Termine wie Podcast-Episoden, Blogartikel und so weiter dann frei einteilen kann. Und ansonsten habe ich auch unter dem Jahr eben meine Free-Flow-Zeiten, die ich beschütze wie ein neugeborenes Baby und schaue, dass ich da wirklich im Free-Flow bin. Das heißt, ich kann da Sachen machen, die mir am Herzen liegen. Und das ist eben manchmal ein verrückter Ausflug. Zum Beispiel habe ich in so einer Free-Flow-Zeit auch die Zugspitze bestiegen und habe auch noch einiges andere Verrückte vor. Oder ich arbeite eben was ab, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt in ein Projekt tiefer eintauchen, ein neues Programm kreieren, einen neuen Kurs schaffen oder so etwas. Oder ein paar neue Kapitel in meinem Buch schreiben. Ich glaube, das war das ganze Geheimnis hinter meiner Effizienz. Und ich würde sagen, die Grundlage dafür liegt in meinem Morgenritual. Und wenn du nochmal Input zum Thema Morgenritual brauchst, dann verlinke ich nochmal in den Show Notes einen Kurs, den ich zu diesem Thema gemacht habe und auch nochmal meine Meditationen. Da gibt es wunderschöne Meditationen mit Binaural Beats, die du ganz, ganz toll auch für morgens nutzen kannst. Eine Erfolgsmeditation zum Beispiel und eine Morgenmeditation gibt es da. Ich hoffe, liebe Ulrike und alle anderen, die gefragt haben, ich habe die Frage jetzt gründlich und ausführlich beantwortet und ich hoffe, dass ihr ein bisschen inspiriert worden seid durch meinen Blick hinter die Kulissen und wenn ihr dazu noch Fragen habt, ihr wisst, ich bin da total offen für, dann fragt mich sehr gerne alles, was du wissen möchtest. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, dafür, dass ihr da seid, dass ich meine Arbeit für euch tun kann und freue mich, wenn wir uns wieder hören oder sehen. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich sehr, dass du dabei warst.